0: E no, na quarta-feira, na quinta-feira ainda, perdão, na quinta-feira ainda, véspera de Natal, houve colisão de motos que deixou duas mulheres feridas, que foram socorridas pelo corpo de bombeiros e foram encaminhadas para o hospital regional. Lá no local do acidente, já foi informado que o estado dela não era grave, o estado das duas mas a colisão aconteceu no bairro Jardim Celeste na Rua dos Abacateiros, que ultimamente que conforme a gente vai na polícia tem se tornado uma grande crescente nessa Rua dos Abacateiros acidentes, colisões de moto então eu, eu comecei a perceber isso dos acidentes de pequena monta né? e infelizmente veio esse acidente que graças a Deus não deixou ninguém de vítima, mas teve que ser encaminhada ao hospital porque
1: que, que é... isso aqui inclusive foi conversas durante esse ano de 2020 com pessoas ligadas ao trânsito Por quê? que está acontecendo acidentes eh, principalmente onde não acontecia em ruas como por exemplo a rua dos Abacateiros isso. né no, nos bairros porque as pessoas estão saindo das avenidas aonde tem os radares estão indo para ruas mais paralelas né isso é, é notório na cidade de Sinop, Ruas aonde é, não aconteciam acidentes, estão acontecendo acidentes devido a essa situação. Ah, eu vou sair do radar, eu vou por essa rua aqui, que é uma rua morta, que é uma rua mais tranquila. E acontece que essas ruas estão ficando cada vez com um, um tráfego mais intenso, e acontecem esses acidentes, é bem simples assim a explicação, e não foi nem, nem nós que detectamos isso, foram pessoas ligadas ao trânsito, isso. ao trânsito que detectaram essa situação. As pessoas estão saindo das avenidas, principalmente da onde tem os pontos de radar, uhum. né? E estão indo para outras ruas, e nesse caso, esses acidentes estão começando a acontecer nessas ruas.
0: Outro acidente, graças a Deus, nenhuma vítima, é, não é aqui no, no nosso município, mas chamou bastante atenção, inclusive o Pablo ele tem imagens da caminhonete da prefeitura de Peixoto. O um acidente foi registrado na tarde de quinta-feira na BR-163 em Nova Mutum. Esse trecho de acidente eu vou te contar. Tá
1: uma crescente de acidente. Ali na BR-3 esse trecho, eu não sei o que, que, que tem nesse trecho da, da BR-63 que eu vou falar uma coisa para você e ali é um retão, não sei se vocês prestaram atenção é, é bem plano, é um re... talvez seja até por isso uhum. né que se dá uma relaxada não aqui é tranquilo, é um retão, se dá uma relaxada e acontece esses acidentes ali não é o primeiro e com certeza não será o último, né? E a gente vem cobrando a duplicação dessa br 63 há tempo, sabe? A gente tá ficando até chato ficar falando isso, mas é porque a cada dia... Nesse caso, graças a Deus, não tivemos vítimas Exatamente. fatais. Mas ele constantemente, nas as acidentes que a gente é, relata ali, principalmente com os nossos amigos caminhoneiros que estão aí na labuta, a gente traz notícias, é, infelizmente, com muito óbito ali naquele trecho. É uma coisa muito, muito complicada, realmente.
0: É um acidente que foi registrado Nessa quinta-feira, dia 24 Na BR-163, uma caminhonete Mitsubishi L200 Branca que trafegava Quando o motorista perdeu o controle da direção E o veículo acabou saindo da pista Segundo informações da concessionária A caminhonete pertence à prefeitura De Peixoto de Azevedo O motorista da caminhonete é, não teve ferimentos, e mas teve duas vítimas que foram encaminhadas ao hospital, mas o estado delas de saúde está tudo ok, não ficaram gravemente feridas, apenas escoriações, mas é, encaminharam mesmo assim para o hospital.
1: Gente, já já não vamos falar desse acidente que aconteceu com vítima na MT-140, mais uma vez, a MT-140 sendo o palco de uma tragédia, de mais um acidente com, com vítima. Mas antes da, da Rafaela trazer essa situação, o Dinaldo o, o Lobo um abraço para você, o Lobão já tá voltando, já deve até ter chegado em Sinop, já já ele tava voltando, mandou até foto lá pra gente, o mundo tá virado de perna pro ar mesmo, sabe? A partir do momento que você vê um idoso de 62 anos apanhando do filho sendo espancado agredido pelo filho é que realmente as trombetas do apocalipse estão tocando, não é possível gente sabe? A gente tá vendo tanta tanta mazela é, a delegacia especializada que a, graças a Deus agora nós temos essa delegacia especializada que atende a criança, o idoso, a mulher, né, que atende esse, esses três esses três pontos que é a delegacia da mulher, da criança e do idoso, né, é, que até anteriormente era tocada pelo doutor Joásico que se aposentou e agora se não tem grado ficou o doutor Hugo tocando a, essa 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 delegacia. Pois bem, a delegacia foi acionada está investigando um caso de violência contra um idoso de 62 anos. Só de ser violência contra um idoso de 62 anos já é um já é uma agressão gigantesca, né? Porque 62 anos, meu irmão, como é que você vai se defender? Você sabe qual que é o pior? o próprio filho isso teria acontecido no bairro Jardim das Palmeiras. Segundo informações, um homem de 31 anos é acusado de agredir o pai com soco, chutes, tapas. É, enfim, ele, é, de agredir realmente esse senhor. Durante conversa com os policiais, a vítima de 62 anos, que sofreu, inclusive, recentemente um AVC aí que não tem menos capacidade de defesa ainda declarou que constantemente é ameaçado pelo suspeito e agredido. Gente. Que ponto que nós chegamos, né? A que ponto que nós chegamos de um senhor de 62 anos de idade que sofreu um AVC recentemente, com a capacidade de defesa praticamente zero, ser é agredido pelo filho de 31 anos, passa agora a ser investigado pela delegacia especializada da defesa da mulher, da criança e do adolescente idoso né, e para tomar as medidas cabíveis nesse caso, mas eu vou falar uma coisa pra você, é repugnante uma situação dessa, sabe, é revoltante uma situação dessa, você vê o filho agredindo o pai, olha, eu vou falar uma coisa pra você, você não é obrigado a, a, a nada na vida, né, agora, já que você é predisposto a fazer alguma coisa, faça bem feito, né, e uma, e uma, uma, um filho que deveria cuidar do seu pai nessa idade, agredindo o pai, né, a mesma coisa é revoltante quando um pai faz isso com uma criança indefesa, que a gente também fala. Porque é, a gente, a trajetória da vida é tão engraçada, né? A gente nasce indefeso, precisando dos pais, e quando a gente fica numa, numa determinada idade para frente, a gente fica indefeso também dependendo dos filhos. Olha para você ver como que inverte os papéis. E nessas horas que a gente vê essa, esse tipo de situação, é, a gente fica revoltado, sabe? Com o um filho que faz isso com os pais. Se você não quer cuidar do seu pai, é, tem os abrigos, tenta ver se você consegue colocar no abrigo, mas não agredir, não, não, não maltratar um pai desse jeito, sabe, que deu a vida pra cuidar dos filhos. Olha, gente, é revoltante, sabe, é revoltante essa situação, dá vontade de falar um monte de coisa aqui, só que a gente vai lá no negócio aqui, às vezes a gente até se complica. É mal interpretado. É, do que É melhor às vezes ficar quieto, mas eu vou falar uma coisa pra você, você em casa pode falar. Esse rapaz aí, pelo amor de Deus, em sete horas.
0: É, que eu também nem falo nada porque às vezes a gente é mal interpretado, então eu prefiro até me abster disso porque realmente é revoltante e causa uma certa repulsa. Mas enfim, vamos continuar e teve uma ocorrência que chamou a atenção da polícia do estado e pode ser a maior apreensão de drogas
1: e o interessante hum. dessa apreensão de drogas, gente tem inclusive o Pablo tem imagem da caminhonete. Você consegue colocar, Pablo? Se você conseguir colocar, pode colocar essa imagem, por favor, dessa caminhoneta para você que está na live poder acompanhar. Essa caminhoneta estava abandonada. Abandonada. Isso que chama bastante a atenção. Meu é, amigo. Essa essa quantidade eu dou uma olhada nessa quantidade de entorpecentes. Essa caminhoneta foi uma pessoa falou, oh, tem uma caminhoneta assim assim assada abandonada aqui em tal lugar. Aí a polícia foi lá e encontrou o que, Rafa?
0: Encontrou apenas, <risos> apenas 1,3 toneladas de maconha numa caminhonete S10. Todo esse montinho que você tá vendo Gente, aí na live,
1: 1300. cabia numa S10. Eles deram um jeito. Eles deram um jeito. Deram um jeito. 1.300 quilos de cocaína, de, de, de maconha foram encontradas nessa caminhonete. E o que chama a atenção é que ela estava abandonada.
0: Abandonada.
1: Né? Ela estava abandonada. E eles colocaram por dentro da caminhoneta, colocaram de tudo quanto é jeito. Pablo, mostra, mostra a foto da caminhoneta de novo, por favor, se você puder. É, pra gente poder falar a respeito dessa, dessa caminhoneta. Olha. Dá uma olhada, que jeito que. Eles colocaram na carroceria, colocaram por dentro da caminhoneta, colocaram no banco do, do, do passageiro, só sobrou o banco do motorista. Você sabe o que, que chama a atenção? Esse carro é uma S10 branca, ela foi. É, ela é locada isso. Ela foi locada. Ela, os carros de aluguéis, né? Ela, ela foi alugada, né, e pra fazer esse transporte. Essa, essa caminhoneta tem placa da cidade de São José do Ivaí, uhum. no estado do Paraná. Agora a polícia vai tentar descobrir quem alugou essa caminhoneta. Se bem que esses caras usam tudo, documento falso, essa coisa toda pra conseguir fazer uhum. essa situação.
0: Então, para conseguir enfiar tudo isso de tonelada nessa caminhonete, eu, eu já não duvido mais nada. Não,
1: eles foram ninja. Agora, alguma coisa aconteceu, ninguém sabe o que que é ainda, a polícia tá investigando esse caso. Isso. Por quê? Porque não foi abordagem, essa caminhoneta não foi parada, não foi nada. Essa caminhoneta foi abandonada. E aí ligaram pra polícia, ó, oh, tem uma caminhoneta abandonada, assim, 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 assado. E a polícia foi lá e encontrou essa, essa belezura aí, ó. Pablo, coloca aquela, aquela pilha.
0: E, Kiko... Dá, o...
1: Parece uma, uma parede, né?
0: Isso. O, Kako, o carro, ele estava apresentando problemas mecânicos. É, então E pode. foi necessário o serviço do guincho né para, um, para uma verificação mais detalhada também como que o carro vai aguentar todo esse, esse peso, peso de droga aí,
1: né? e, gente e aí eu, eu, no mim, eu fico imaginando o motorista que estava pilotando que evidentemente <risos> faz parte da quadrilha porque não tem nem como ele falar que não sabia que era entorpecente isso aqui né é para é, assim rapaz que essa é, não tem como chamar um mecânico não tem como levar essa droga na sacola o que que eu vou fazer por aqui e deixou o carro abandonado. Agora lá.
0: Kiko, vale uma reflexão aqui que eu tô pensando, olhando essa pilha de drogas é aqui no nosso droga. retorno. É o seguinte, como que ele abandona tudo isso é porque deve ter muito mais, né?
1: Ou tava muito com medo mais. danado de ser preso também, né? É, ah. gente, agora o o que chama atenção e a gente vem falando para você constantemente você que está nos assistindo e você que está acompanhando a gente pelo rádio, você que está acompanhando pelo rádio, gente, olha, olha, por exemplo, a parede da sua cozinha, da sua sala. É, esse montante de droga vai do chão até a metade dela, ou um pouco mais, entendeu? É, é, é muita droga. Nós estamos falando de mil e trezentos quilos, uma tonelada e 300 Olha, é uma coisa impressionante. E a pergunta que a gente faz para você, se tem essa quantidade de droga circulando, é quem tem quem consome né? É que tem quem consome, é impressionante, sabe? É assustador, é assustador o número de de entorpecente que foi apreendido esse ano de 2020 pelas forças policiais do estado do Mato Grosso. É assustador, se a gente for colocar na balança, meus amigos, eu vou falar uma coisa para você, é uma coisa absurda, é uma coisa absurda o que foi apreendido de entorpecente nesse ano de 2020, foi o ano com maior número de apreensões de todas as forças de segurança, e aí tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal Polícia Militar, Polícia Civil, Força Conjunta, GFROM, que soma faz essa somatória total, é possivelmente, no começo do ano de 2021, a Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso, a que deverá fazer um balanço do, do número de entorpecente apreendido agora, se a gente pegar só essa essa quantidade aqui com mais uma quantidade que foi apreendida aqui, lá no chiqueirão do, 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 do porco lá, do, do menino lá, de 400 e poucos quilos, a gente já chega a mais, a quase 2 mil quilos, a 1.700 setecentos quilos, só em duas, essa aqui e uma aqui, fora todas as outras. Gente, é impressionante, olha, nós vamos, o balanço das apreensões de drogas em todo o estado do Mato Grosso, quando for feito esse ano, no no fechamento desse ano pela pela Secretaria de Segurança, vai ser assustador, assustador vai. isso que foi aprendido Aí a gente pergunta e o que passou e o que está circulando porque é, a gente parou de trazer é, fulano foi preso com tantas cabecinhas, não sei o que, isso é que a gente parou de trazer né? que é um erro, que a gente vem até falando que é um erro, porque no final do dia você vai somando você vai somando, dá um quilo, dois quilos, três quilos no final do mês já passou de 300 quilos né? que são apreendidos assim cotidianamente, fora essas apreensões gigantescas que é igual a essa caminhoneta que a gente que tava foi mostrando. a
0: maior ação de drogas de 2020 que a polícia do Mato Grosso
1: prendeu é, que é um milhão e trezentos na pegada só mil kg trezentos quilos numa pegada só e quantos milhões foi, foi retirado de circulação e por aí muito mais antes da gente trazer o acidente da MT-140 o Edinaldo Lobo antes de sair de férias trouxe uma uma notícia de, de, um comerciante que tinha sido agredido a pauladas Isso. vocês lembram disso? Gente, as pessoas devem lembrar na live, que ele trouxe que esse senhor tinha sido agredido a pauladas é, ele foi agredido lá no, no bairro Jardim Califórnia, pois bem, esse senhor veio a óbito, né é, às vezes, e a gente a, até antes do Edinaldo Lobo sair, a gente tava colocando, Lobo, a gente às vezes comete um, um determinado erro, porque a gente traz informações aqui, depois a gente não complementa né, por exemplo, lá foi pro hospital Aí foi pro hospital e ficou no hospital Esse senhor ficou no hospital Aproximadamente 10 dias, 11 dias Isso né? Aí ele veio ao órbito agora né? Ou seja, é homicídio né? Foi lá atrás? Foi lá atrás, mas é homicídio Esse senhor foi espancado a pauladas Por três, três suspeitos Na fuga Isso que chamou a atenção até o Lobo falou, Esse aqui é inteligente demais Aquela coisa, o jeitão do Lobo de falar é, Deixou cair um cartão Com o um nome Aí a polícia passou a investigar, só que até agora não conseguiu prender ninguém a respeito dessa situação. E o crime continua sendo investigado pela DHPP. Só que, infelizmente, esse senhor de 60 anos trata-se de, trata de João Barros Guimarães, de 60 anos. É, ele acabou falecendo nessa, nessa última noite. Né? É, e esse, esse, essa tentativa de homicídio aconteceu há uns 10, 11, 10, 10, de 10 a 11 dias atrás e o Edinaldo Lobo estava aqui ainda, trouxe a informação e agora esse senhor não resistiu ficou no hospital esse tempo todo né, mas não resistiu e veio a óbito é, mais um óbito na cidade de Sinop mais um homicídio registrado na cidade de Sinop e esse homicídio é, a gente tem não só colocar nas estatísticas, né é, precisa ser apurado porque foi uma agressão realmente brutal que esse senhor sofreu.
0: Exatamente, Kiko Bom, prosseguindo né? para esse final de semana é... Eu quero que o Pablo coloca uma imagem, que na verdade é vídeos, de mais um carro no valetão. Esse ah, foi ma... na noite de Natal. Mais um? Mais um carro no valetão, né? A gente tá trazendo vários vídeos e imagens de carros no valetão. Já tá se tornando uma coisa uma meio que cons... rotineira, é. né? É. E o um motorista, ele perdeu o controle, né? E acabou caindo nessa vala de e estava com água aqui com é, água é... Da... por causa das chuvas.
1: Meu amigo, porque tá chovendo uma barbaridade. Está é... mesmo. Nesse nesse Natal começou a chover o quê? Na, na quinta-feira e não parou, né? O sol o sol não Isso. não saiu. Tá OK, Pablo, consegue pôr as imagens para nós, meu querido, pra gente poder fazer a narrativa? Então coloca aí pra gente fazer a narrativa. Exatamente, querido, que nós temos lê. um
0: vídeo onde a gente consegue observar o carro. E o outro vídeo que a gente pegou das mídias sociais, porque circulou bastante esses vídeos, é, foi de, do rapaz, do, do dono do veículo, saindo ali do valetão. É, nesse vídeo aí que tá passando na live, você consegue ver lá no fundo, olha, o, o carro, carro lá. Exatamente. e é um rio, rio, rio
1: ali, meu irmão. Não exatamente. é que tá com água, exatamente. né? É um rio ali.
0: Adivinha onde, Kiko?
1: Na Pinheiros lá.
0: Ah, acertou.
1: Gente, aquela da Pinheiros lá, vou falar uma coisa pra você Gente, aquilo ali tá terrível, pelo amor de Deus Precisa ser tomado providência A Pinheiros ali, porque tá demais ali É muito próximo o, o Valetão Aí, ó, o rapaz tá, tá na água ainda?
0: Ó, oh, o rapaz é lá o, o, Os populares estão ajudando o rapaz a sair É, daqui a pouco, ó lá Tá segurando ele, o, o outro rapaz atrás As pessoas que estão na live, eu tô meio que na rua um do do Parece um rio, gente parece que é o rio mesmo que é uma correnteza ali no fundo você vê água assim passando é. e eles estão tentando tirar é, o rapaz de dentro desse valetão né é um Fiat Uno que caiu numa vala na, na Avenida dos Pinheiros com proximidades à rotatória da Avenida das Itaúbas o corpo de bombeiros chegou a ser acionado mas o motorista não se feriu e não precisou de caminhamento médico ele estava sozinho no veículo, a versão que está sendo apurada é que perdeu o controle da direção e caiu na vala de escoamento. O carro ficou danificado e foi retirado do local por uma empresa do guincho. Aí nós vamos ter olha lá, agora o rapaz está sendo tirado. Informações de populares, Kiko, mas não são não é uma coisa afirmada, é que ele estava em um possível estado de embriaguez. Pela, pela situação que os populares Acabou tirando ele do carro Mas não é uma coisa que foi afirmada Que nós encontramos no boletim de ocorrência Isso não
1: tá em boletim
0: É, isso mesmo Agora o pessoal já conseguiu tirar ele
1: Gente, essa imagem a gente chama Varretan. atenção demais Demais ah. Dá pra gente
0: Parece. Olha lá, esse, esse, esse senhor é o proprietário do veículo Vocês podem perceber que ainda está Chovendo
1: E dá pra, pra gente perceber que parece Um rio Telespires correndo ali, gente Lá... Parece
0: as margens, né?
1: Olha, é impressionante a força da água. Tá chovendo muito, choveu muito nesse, nesse final de semana de Natal. É, praticamente não teve sol. Exato. Se a gente for analisar. E, e o valetão serve pra isso, para esse escoamento. Agora, gente, alguma coisa precisa ser feita. Eu não sei se vai fechar o valetão, eu não sei se vão fazer guardrails, eu não sei se vão fazer paredões ali, o que que vão fazer? Mas alguma coisa precisa ser feita, porque esse senhor teve muita sorte de ter vários populares, a gente pode ver que tem um rapaz ali que se jogou na água para ajudar. Exatamente. Né? A, as pessoas são muito são muito é, prestativas nesse, principalmente nesse momento que acontece o acidente as pessoas foram lá, ajudaram é, se molharam é, enfim, e, e acabaram tirando esse senhor da água, mas é nítida a força da correnteza e se trava esse cinto de segurança?
0: Meu amor.
1: Gente, eu quero lembrar um fato para vocês, esse fato eu não vou esquecer eu acho que nunca na minha vida nós tivemos uma, uma moça, uma jovem que morreu afogada ela não morreu do acidente ela morreu afogada na frente da Unemate vocês lembram disso? afogada na frente da Unemate é uma coisa impressionante né? e, e tem uma imagem que o Pablo colocou que dá para ver a força da correnteza, mas é um rio aquilo ali é um rio. Né? E, e, e a cada final de semana a gente fala essa imagem Olha. que o Pablo coloca é um rio que está passando ali Sabe, é um rio de água que tá passando ali, para vocês verem o tanto que choveu, né? É, e as pessoas... Ó, esse rapaz aí, esse rapaz pulou na água para ajudar o senhor. Eu não sei quem que é esse rapaz, mas meu jovem, cara, você... Tá de parabéns. parabéns você, olha, show de bola, pulou lá dentro para ajudar esse senhor aí, que parece um rio a esse local. E todo final de semana, praticamente, a gente tá fazendo acidente no mesmo ponto. Avenida dos Pinheiros ali é complicado, é complicado. Todo santo dia a gente traz, é, todo final de semana a gente traz o acidente que acontece ali na Avenida dos Pinheiros. E por sorte, graças a Deus, tinha bastante populares passando ali, esse rapaz muito prestativo, com todos que estavam ali, né? Se molhando, que a gente vê que tá chovendo, para ajudar esse senhor a sair de dentro da. Água. De e, e
0: não é só de noite que acontecem essas ocorrências de carro no Valetão, está acontecendo no início da manhã, de tarde, então assim, já está se tornando uma rotineira essas ocorrências e principalmente nesse local da Avenida dos Pinheiros com Itaúbas.
1: Pois é, ali está ali muito complicado. A gente já vem falando há tempos ali desse, desse valetão. E tomara que as autoridades agora, as autoridades que a gente está falando, o nosso próximo prefeito que vai assumir agora, é nas próximas horas aí, é, tome providências quanto a esses valetões aí. Eu não sei se de imediato vai ter como fechar, mas que coloque pelo menos guarde-reios ali para proteger uhum. essa entrada. Antes da gente ir para a questão pro acidente. Do, 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 do acidente da MT, o Pablo, acabei de mandar, mandei no seu pessoal e mandei aí também no, no, nosso, no nosso grupo do jornal. Eu queria que você mostrasse essas fotos, assim que estiver pronto você me avisa, é, para mostrar essas fotos, você pode colocar é, assim, que, assim que você conseguir colocar, porque esse fato chamou muita atenção é, e nós recebe, gente, é as fotos que a gente pode mostrar.
0: Porque a gente não pode mostrar as fotos.
1: Não, nós temos fotos é, do, abre aspas, dos mortos, né? Que tomaram Vários tiros ali em confronto com a força tática. Isso aconteceu na cidade de Colida. Esse confronto, assim que o Pablo conseguir colocar as fotos lá, a gente separou as fotos que a gente pode mostrar. Né? É, e foi apreendido, gente, um arsenal de armas pelas imagens que a gente tem. Eu estava eu até dando uma olhada, conversei com um amigo, foi apreendido fuzil, pistola, revólver... É munição, dá pra gente ver munição de grosso calibre foi a... o Pablo tá mostrando aquela outra foto, aquela foto, Pablo onde tem essa aí é, tem uma outra mais aproximada, essa aí segura nessa foto aí, obrigado dá pra gente ver ali, pistola, naquela anterior, Pablo naquela anterior isso, a outra a outra que, que dá pra detalhar melhor, aí. essa aí, deixa nessa aí pra você que tá no rádio eu tô detalhando a imagem do armamento é, que foi encontrado com os suspeitos que acabaram sendo todos eles mortos. Cinco ou todo, não foi?
0: Isso. Cinco, cinco Quatro cinco, homens e uma, uma mulher.
1: mulher. Pistola, revólver, uma metralhadora, é, cartuchos de grosso calibre, de 12, será que cartucho é aquele ali, comunicador celular, máscara, luva, colete à prova de bala, é, entre outras cositas mais, foi encontrado também entorpecente e algumas outras coisas mais é, nessa, nessa ocorrência e eles acabaram trocando tiros ou enfrentando né, a força tática da cidade de Colíder é, e, e essa quadrilha com cinco suspeitos como disse, disse a, a Rafaela acabaram mortos, o fato ocorreu nas proximidades da comunidade Zé Reis eles estavam fortemente armados pelo menos, é, revólveres, carabina, automática, essa, essa, essa é narrativa que a gente fez em cima das imagens. O Tenente Coronel João Pedro Bezerra, da Força Tática de Alta Floresta, é, explicou como ocorreu a operação. Segundo ele, a PM, sob o comando do, do Major Benhur, estava investigando a quadrilha acusada de praticar diversos roubos em Colíder e em Nova Canaã do Norte. Eles passaram em uma barreira onde um veículo foi apreendido e a guarnição não conseguiu deter os infratores. Foi acionada a força tática e como as informações durante a madrugada se dirigiram a uma chacra, aonde é, um dos envolvidos saiu como espingarda calibre 12 e tentou atirar nos policiais. É, foi atingido assim como uma menina que também estava com ele, que é essa essa jovem que, a, que acabou morrendo. Os demais foram cercados na, resi né, cercados na, na residência é, que eles iriam é, disseram que iriam resistir, que não iriam se entregar houve em transe, a troca de tiros com a polícia e o resumo da ópera, é, os cinco acabaram sendo mortos pela força tática ali da cidade de Alta Floresta, nós não vamos mostrar as gente, nós temos fotos a gente tem foto de todos, todos de todos, e uma série de fotos é, a gente tem, mas infelizmente nós não vamos poder mostrar para vocês, que são, fortes, são fortíssimas demais, São fortíssimas, né? são
0: realmente do, deles mortos, então é, vocês vão ficar com essas fotos das operações, Kiko, é uma coisa que eu fiquei sabendo, eu tive o prazer de morar na cidade de Colíder por um ano e meio, e então os populares de Colíder me informaram que eles já estavam fazendo o terror na zona rural, Além de Colíder, de outras cidades próximas a Colíder, já estavam fazendo furtos em zonas rurais. E antes de, quando foi essa passagem com o Vectra pela polícia, eles já informaram que é, era era para um um deles ali falou era para eu ter morrido ali. Então aí quando a polícia foi é, lá na fazenda, eles falaram bem assim nós não vamos sair nós não vamos sair, nós vamos trocar tiro
1: e enfrentar a polícia e o res... aliás, enfrentar a força tática
0: é, não, tudo bem <risos> e aí o
1: resumo da ópera é esse aí gente eles infelizmente é, a gente vem falando, ó, oh, a gente vê motosserra uma série de coisas ali
0: Não e a máscara ali é. me lembra muito de filme
1: é, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês infelizmente gente, é, não existe pra criminalidade outro caminho a não ser a cadeia ou o cemitério você não tem uma terceira via né? a não ser que você pare e vá fazer outra coisa na vida caso contrário meu irmão você vai pra cadeia ou vai para o cemitério independente do seu sexo se é homem se é mulher né foi trocar tiro com a força tática e tá aí cinco é abre aspas, o que está em boletim de ocorrência Isso. bandidos mortos em troca de tiro com a força tática da cidade de Alta Floresta e eles, essa quadrilha praticava assaltos ali, roubos é, em alguns casos que chegaram pra gente é, que informaram que com certa violência Isso. ali na cidade de Colíder e acabaram trocando for, é, tiro com a força tática e acabaram se dando muito mal é, vamos para o acidente
2: Isso.
1: que aconteceu na MT 140, esse acidente, é, infelizmente, combinou com a vítima fatal. De novo, é, eu vou fazer esse pedido para o prefeito eleito Roberto Dorner, o, o vice-dalto Martini, para o prefeito reeleito da cidade de Santa Carmen, é, para se unirem, para a gente tentar transformar ou. Conseguir emendas parlamentares, que talvez seja o, o mais viável nesse momento, é, com os deputados, se, se não da nossa região, vamos a Brasília, pedir para os deputados de Brasília, sei lá que a gente também não está elegendo mais ninguém aqui, né? É, para que a gente consiga duplicar a CMT 140. A CMT 140. Ela tá todo final de semana ceifando vidas dos cidadãos da cidade de Sinop, da cidade de Santa Carmen, da cidade de Vera, da nossa região, que tá tudo vindo por dentro agora aqui. A MT 140 precisa ser duplicada ontem. Ontem, ontem. E se não conseguir verba, que se transforme ela, tente fazer alguma coisa para transformar numa via pública da cidade de Sinop, e outra parte vem a pública da cidade de Santa Carme, a gente vai se ajudando aqui, faz uma PPP aí com os empresários, dá um jeito para duplicar, porque o que não dá mais é pra gente ter direto que tá noticiando aqui vítimas fatais na MT 140, como a gente vai noticiar agora dessa dessa vítima fatal que aconteceu na MT 140 e a gente vem falando somente das vítimas fatais, mas acidente ali acontece é todo dia, é todo santo dia acontece acidente ali na MT-140, é que a gente fala somente das coisas mais graves e infelizmente, o Pablo, se você já puder ir colocando as fotos desse acidente, isso esse acidente que aconteceu na MT-140, a Rafaela vai fazer o, o balanço desse acidente culminou, infelizmente em mais um óbito, em mais uma pessoa que morreu, mais um trabalhador, mais um pai de família que perdeu a vida na MT-140 é, um
0: homem infelizmente veio a óbito numa colisão de um Fiat Strada e um Voyage nas proximidades da comunidade Branca de Neve, na MT-140, rumo a Santa Carmen. É, ele foi identificado como Milton Bonvarte, de 53 anos. Um outro homem de 63 anos ficou ferido e foi encaminhado ao hospital regional. De acordo com os bombeiros, né, o idoso ele conduzia a estrada, que vocês estão vendo aí na live, que está totalmente danificada, e ele estava sem o cinto de segurança, junto com o passageiro, né? Os dois foram ejetados, o que sobreviveu, por ter uma idade bem avançada, apresentava dores no tórax e, por ter sido arremessado, deveria ter riscos de ferimento interno, né? O outro que foi ejetado do carro, infelizmente veio a óbito no local.
1: Então ele, é, a gente tá, a gente pode perceber que ele estava sem cinto, né, Para ser desse jeito. Exatamente, exatamente. Os dois. Do veículo, né, tá, totalmente sem. Gente, o carro ficou irreconhecível.
0: Exatamente. E ele bateu no Voyage, né? A gente vê o Voyage, ele nem tá tão danificado a parte traseira dele. Ele bateu no Voyage e capotou as informações que a gente tem, que ele bateu no Voyage e capotou, não, não se sabe quantas vezes ele capotou, mas ele realmente capotou, e aí foi o momento onde os dois foram ejetados um ficou vivo, a gente não tem é, alguma informação, informação do estado de saúde dele mas no momento ele estava com fortes dores no tórax, provavelmente ele tinha algum ferimento interno devido a ter sido ejetado do carro e o outro é, infelizmente veio a óbito na
1: hora deixa eu fazer uma pergunta, dá pra ver a, a parte traseira ele bateu na parte de ultrapassagem ele, 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 ele tentou ultrapassar ele viu que não dava mais tempo, tentou voltar bateu e aí acabou capotando eu vou fazer uma pergunta pra você que tá me ouvindo se fosse duplicada esse acidente teria acontecido? porque ele tentou ultrapassar se fosse duplicada ele teria ultrapassado e estaria todo mundo bem ah, Kiko estava sem cinto de segurança. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É, o, o, o cinto de segurança talvez poderia ter evitado? Talvez poderia ter evitado, sim, o cinto de segurança, né? Mas esse acidente não teria acontecido se fosse duplicado. Por quê? Porque ele não daria de frente com outro veículo e tentaria voltar, né? Ele ultrapassaria e ia embora. É bem simples. A matemática, a matemática é uma, uma ciência exata. Não dá erro. Se fosse duplicada, a gente teria quatro vias, né? Duas que vai e duas que vem, né? Isso. Elas não se encontram. <risos> Ou seja, eu não vou encontrar ninguém de frente vindo para mim.
0: Tem uma das imagens que, que a gente consegue ver que o, tem o corpo, né? Nós não, não aproximamos a foto, mas tem uma das imagens que a gente consegue ver o corpo que infelizmente veio a óbito, né? O pessoal aqui da live até tá comentando, né? É, pessoas que são amigas, pessoas é. que são a próximas, infelizmente, ao Milton Bonvarte que teve sua vida ceifada pela MT 140
1: mais uma mais um trabalhador, mais uma pessoa, mais um pai de família que infelizmente é, acaba perdendo a sua vida na MT 140 e a gente vai torcer nós vamos torcer mesmo, sabe estamos esperançosos que 2021 muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente e quem sabe, quem sabe nós possamos ter boas notícias da MT 140, porque, gente, é sério, a MT 140 liga a cidade de Santa Carmen, a cidade de Sinop e a cidade de Vera. Nós estamos falando Sim. num polo produtor, para você ter uma ideia, os carros foram para dentro da soja, você vê as imagens, ali é um polo produtor e e, e a cada dia que passa vai se tornar mais produtivo ainda. Exato. mais produtiva ainda, a hora que a gente interligar por dentro ali, nós vamos interligar essa, essas MT's, a, a União do Sul, a Feliz Natal, a Cláudia, tudo por dentro, vai ser o movimento vai, vai tentar sair um pouco da, 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 da BR-63 e cair tudo por dentro nas, nas MT's, né? Se a gente não tomar conta das nossas MT's a cada dia que passa a gente vai estar tá mais e mais e mais falando dessa situação nós precisamos hoje, agora de imediato, ontem duplicar a MT-140 a MT-140 precisa ser Duplicado quanto antes. Vou fazer um convite para você da live. Em três minutos, nós vamos para o nosso intervalo. Nós vamos traçar uma linha do tempo Exato. de toda essa história que comoveu a região norte do estado do Mato Grosso, que foi o sumiço do menino Heitor, de dois anos de idade. É, inclusive, com muitas imagens, nós temos depoimentos do tio, é, o delegado do caso, o doutor Eugênio Rude, e, enfim, é, entre outras imagens e narrativas, e o vídeo do momento. Do, da, da criança, né? Dentro do, do, da, da viatura do Corpo de Bombeiros. Enfim, eu vou, eu vou pedir para você, eu queria que você ficasse junto com a gente aqui, você que está na live também, é rapidinho o nosso intervalo. Nós vamos tra, traçar um paralelo desde a quinta-feira do sumiço até o domingo, a hora que nós, a hora que a equipe conseguiu encontrar essa criança. E, e pasmem e pasmem no aterro sanitário da cidade de Lucas do Rio Verde. Né? Fica aí, é rapidinho o nosso intervalo, a gente já volta. É questão de três minutinhos, nós estamos de volta. Sete e vinte e sete. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 32 minutos, 7 e 32 minutos, 7h32, estamos de volta com o nosso Jornal da 93 nessa manhã de segunda-feira. Com a gente aqui nos estúdios agora, o nosso querido Léo Monteiro. Léo, bom dia. Bom dia, Kiko. O... Aí você vai se perguntar, Kiko, mas o que, que o Léo está fazendo aí? O Léo esteve, eh, nesse final de semana, acompanhando eh, toda essa trajetória que aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde. É, nós preparamos aqui uma linha do tempo a, a Rafael o e o Léo e a gente vai tentar mostrar para você com imagens que o Pablo vai começar a colocar essas imagens pra gente Pablo, pode até tirar a gente do estúdio vai colocando essa sequência de imagens que
2: movimentou a cidade toda né Léo com certeza é algo assim que, que é, ninguém esperava né uma família que veio para para passar o Natal, né? Essa é a
1: casa da família. Isso. Tá? Volta, volta a imagem lá da casa, Pablo. Aquela é uma casa da uma casa, uma casa normal. Normal, que não é cercada, né? É, uma né? casa ela normal de sítio, meu irmão. É, sabe? ela é aberta, né? Toda é, aberta. É, é, casa de sítio é diferente de casa da cidade. Casa de sítio não tem muro. Sim. Né? Casa de sítio não tem muro. Ali transita, é, galinha, ali transita os animais. Pablo, deixa naquela, naquela foto lá na, na casa, por gentileza. Isso, obrigado, meu querido. Nessa casa, uma casa de sítio, com certeza né? quem, quem conhece o sítio sabe como funciona essa casa de sítio ou seja, é um local onde você vai curtir com a família realmente, e essa família é de Campo Novo, Rafael.
0: exatamente, os pais menino, do menino ele reside em Campo Novo do, dos Parecis e foram para Lucas do Rio Verde passar o Natal com a avó da criança,
1: é. eles ganharam um belo presente pós-natal, né, pós -natal. mas assim, gente, foi uma tensão absurda, vamos tentar traçar além do tempo, pois bem na quinta-feira tarde, isso. essa criança desapareceu. Sim.
0: Por volta das 15 horas. A mãe
1: e o pai relataram, logo após o sumiço da criança, já foram, a polícia relataram o sumiço da criança, que a mãe e o pai foram mexendo na questão da energia elétrica.
0: Exatamente. E a criança
1: teria ficado lá com os avós. Sim. Correto? Uhum. E ninguém fica
2: preocupado na questão do sítio você vai a rua, essa coisa toda, porque é um sítio tanto que eles, os avós nem estavam acostumados com criança, com criança né? então né? não sabe qual é a reação de uma criança é. você vai ficar ali, você vai sair para brincar ainda mais uma
1: criança de dois anos É, né? ou seja, a criança sumiu quando os pais voltaram, cadê a criança? Né? e aí a... nessa linha do tempo, começou-se essa procura toda, pois bem é, os pais procurou a polícia e as, bus as buscas começaram no mesmo dia. Exatamente. No mesmo dia. Na quinta-feira, as buscas começaram, inclusive com o helicóptero da CIOPAER, com, com cães farejadores e tudo. Só que aí tem um problema. Tem um problema. Ah, os cães farejadores sempre levavam a, a, os policiais ao mesmo ponto. Uhum. A BR-163. Certo. Né? Sempre ao mesmo ponto. Porque o cão farejador assim, ele, ele fareja e ele vai atrás daquele cheiro, uhum. né? Parava no mesmo ponto, parava no mesmo ponto, parava no mesmo ponto. As buscas se cessou à noite, não tinha como continuar Sim. as buscas, e se retomaram na manhã seguinte, Na manhã que exato. foi na sexta-feira. Sexta na sexta-feira as buscas retomaram. E aí, gente, primeiro, a gente, a, a, a nossa emissora chega na cidade de Lucas do Rio Verde. Mandar um abraço à população de Lucas do Rio Verde adjacência teve gente de sorriso que foi gente de, gente da região toda é, essa busca movimentou a região norte do Mato Grosso como um todo ô Pablo, eu queria que você colocasse aquela foto da soja é, pra quem tá aqui evidentemente sabe como funciona mas tem muita gente que tá na live que às vezes não, não sabe como é que funciona uma questão de, de uma lavoura de soja, o Pablo vai colocar Ei. cada pessoa ali tá numa rua de soja ótimo, né? Uhum. Num, numa rua de soja Eu, são, são espaçamentos dessa rua de soja, eles estão fazendo essa foto, Pablo isso, deixa nessa foto, por gentileza eles estão procurando a... porque a criança deve tentar na rua de soja, Sim. se perdida, essa coisa toda, se imaginava uhum. ali, e foi,
2: e essa busca é, durante toda a sexta-feira, né? Durante uhum. toda sexta-feira, e ó, o importante de tudo isso, Kiko, é que é, são pessoas que não tinham um vínculo nenhum com a família, com a nada, família. nada. pessoas que, que estavam na cidade festando em casa, curtindo o, o Natal e de repente viram a notícia e foram para lá para tentar ajudar de alguma forma essa família. Gente, nós estamos falando que a cidade de Lucas do Rio Verde estava imbuída
1: em achar essa criança em pleno Natal com certeza, largaram suas festas suas confraternizações é, largaram o churrasco, largaram tudo e foram para o meio da soja, foram é, procurar o menino Heitor e aí a angústia começou na sexta-feira, dia todo, todo mundo procurando, helicóptero agora você pode movimentar nas imagens, Pablo helicóptero da Seu é cães farejadores, inclusive veio um cão especializado que trabalha em Blumadinho.
0: Exatamente ah. esse cão ele é. veio no sábado para fazer ali. as buscas. Aqui,
1: esse aí Pablo. é o cão Luke. É, esse cão esse cão especializado, ele foi treinado em achar pessoas desaparecidas é, nesse, nessa situação ele veio especialmente, olha só para vocês verem como foi a mobilização uhum. para tentar localizar uma o menino Heitor. E aí as, a coisa vai, sexta-feira, nada. Imagine a angústia dessa hum. família. No sábado, depois de, de, de muitas situações, é, o tio do pequeno Heitor da cidade lá de Lucas do Rio Verde, o, o Antônio, que ele é tio, ele fez um desabafo. É, nós editamos algumas partes, porque inclusive ele está ele, ele muito exaltado. Ele fez um desabafo porque muitas notícias desencontradas e muitas outras coisas estavam circulando e a angústia da família estava tamanha, tamanha, é, que estava todo mundo desesperado, né? E aí, para vocês terem uma ideia, é que ninguém conseguiu falar. Né? Oh, manda um abraço pro JK JK é, que nos cedeu gentilmente, JK fez um trabalho brilhante espetacular, na cobertura. espetacular. parabéns JK é, aí da Cidade de Sorriso fez um trabalho espetacular na cobertura desse, desse acontecido e nós vamos ouvir um trecho do Antônio que é o tio do Heitor você vai, você vai ver na live e você do rádio vai ouvir a angústia a angústia do Antônio quanto principalmente ao que estava sendo falado né, ao que estava sendo propagado em várias situações. Já já a gente fala da questão das rodoviárias aí de, dessa dessa. É, não é, foi não foi, tava não tava. Vamos ouvir o Antônio tio do Heitor falando.
3: Você não sabe o que é a dor de uma família. Passar tudo que nós estamos passando. Até repórter de Floresta dizendo que a tia não tem coração. Um repórter falar isso que entrevista de Floresta de... De longe, não sabe a dor de um pai, não sabe o que nós estamos passando. O quanto nós passamos três dias caçando, dormindo, sem dormir, sem dormir procura. Sempre procura, você não dorme, você fica você cochila um pouquinho, já vê a imagem dele. Agora tem uns, uns, uns comentários que, sabe, às vezes machuca mais do que a situação, porque tem comentários, ah, o pai está muito esquisito, nem conhece o pai como está, nós estamos passando. Cara, se você não puder ajudar, não atrapalha, tenta, como... Lucas, hoje, para nós, que da vítima, só surpreendeu. Quinta-feira, quinta-feira, tinha quantos Tinha 80 pessoas aqui dentro, quinta-feira no caso. Sexta, tinha um dobro, tinha um dobro, tinha um dobro, pra você ter ideia. Tinha um dobro de pessoa caçando aqui. Entramos dentro dessa soja, quem, o bombeiro até falou, quem tá descalço não pode. Sabe o que eu falo, o senhor falou? Primeiramente, a vida do Heitor. Primeira vida dele, que se dane o resto. Tem corpo bombeiro, vocês estão aqui para isso se acontecer alguma coisa. Aí tem gente que prefere criticar, porque o parente não está sentindo a dor porque está aparecendo. Mas não sabe por dentro. Não sabe o que está sentindo por dentro. Que a esperança da, da pessoa é encontrar. Com vida. Com vida. Tem gente que, ah, o pai tá frio, não quer dar entrevista. Caramba, quem. Mas ninguém sabe a dor, né? Ninguém dor. sabe quem vai. O pai foi falar o quê? Um repórter. Heitor,
1: quinta-feira... Heitor, Antônio, quinta-feira normal, né? Sim. É... O seu irmão... É seu irmão, que é o avô do garoto? É. é. Seu irmão estava arrumando o disjuntor, a criança estava dormindo normalmente, né? E a mãe foi acompanhar o sogro, quando voltou a
3: criança já não estava mais. Quando vocês souberam, qual foi essa sensação, a expectativa, qual foi esse momento para vocês? Olha, Iota, a gente já vinha ali, chegando. Quando eu encontrei, ela já estava aqui no desespero. Nós nem sabíamos da notícia e pegou a gente como um impacto também. Já larguei meu carro, já. Possibilidade, nós pensamos na soja. Talvez, se nós pensássemos do outro lado, como teve a Vídeo, que é conhecida minha, que amou mais rápido, trabalha comigo, uma pessoa honesta e sincera. Se nós tivesse talvez atravessado a rua, se tivesse lá ainda, se ele, no momento que ele estivesse aqui quando não viu ele, se tivesse atravessado a rua, sei lá. A polícia não
1: descarta nada. É, uma das possibilidades é esse sequestro que essa criança Sim. provavelmente pode ter sofrido. Se alguém está com essa criança, qual é o apelo, apelo que a pela, família faz?
3: Eu peço apelo a quem tiver. Porque a dor, você sente, eu tenho dois filhos. Eu sei como é isso. Estou vivendo esse momento, com, junto com ele, então, Lourinho, que eu peço esse apelo. Se tiver, se tiver com a criança, devolva, deixa em algum lugar, não precisa identificar, liga para a polícia, deixa lá, ele fica só olhando, deixa para a polícia. Se você tiver com medo de entregar, por causa que é crime, eu acho que já, não é? Deixa em algum, quadro, em algum lugar, porque... É <risos> difícil, cara.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 e 42 e esse apelo do tio foi no sábado. No sábado, isso. Que ele falou. No domingo a criança foi encontrada. Mas antes da gente chegar ao ponto da criança ser encontrada, é, a criança estava na rodoviária de pois Lucas é. do Rio Verde. Semelhante, né? Isso. Tem até imagens.
2: Brincando,
1: circulou, é, usando a fraldinha. Muito semelhante. É, os pais foram até
2: a rodoviária, ou, ou, o Léo? É, o, o, o tio e a tia, né? Foi a tia, até a rodoviária. É, foram lá para ver as imagens e acabaram. É, e ali, como a imagem estava meio distorcida, né, não, não, não dava para ver direito, né? Para eles foi um, um choque, né? Falar, não estão aqui, é, o, a criança estava aqui e, e ali... Porque é muito semelhante. Porque é muito semelhante. Então, começou a mobilização, né? Na rodoviárias. Me, dali mesmo, já a rodoviária de todas as cidades aí, né? Principalmente aqui em Sinop, e já tinha já o comentário de que teriam visto Ele aqui. A, aqui em Sinop. Né? Depois,
1: com um pouco mais de calma, é, percebeu-se que é uma criança semelhante, semelhante mas... Semelhante, não... que não era... Não era, né, Rafa? Eu acho que vem o perito, do, né? viu com mais, né? porque essa, essa, essa questão das, das câmeras de segurança, tem algumas imagens que é horrível, sim não tem não
0: entender nada aí ela passa sempre por um, por um filtro onde melhora a imagem e você aproxima mais, porque dependendo do recurso que o local das câmeras tem você não consegue identificar então você passa por todo um filtro que a polícia tem, esses aplicativos algum software, que melhora a imagem e consegue fazer a identificação
1: agora nós vamos para o um momento mais feliz da situação, que foi a hora essa criança foi encontrada essa criança foi encontrada no aterro sanitário Sim. abre aspas, gente no lixão, no lixão. da cidade de, de Lucas do Rio Verde nosso querido JK, JK um abraço meu querido, você é 10k é, o JK esteve durante todo esse, esse trajeto também fazendo a cobertura e essa criança, ela foi encontrada no aterro sanitário, só que o que chama atenção ela teria que ter atravessado a BR
0: uhum. isso
1: né? Porque o aterro sanitário não fica longe dali. Não. Fica próximo, né? É numa linha, só que é o contrário. É, Uma linha... é, numa linha ao o contrário, fica próximo. A gente sabe que a BR-163, nesse sentido, ela é movimentada pra caramba. Muito. Muito movimentada. E essa criança teria que ter atravessado a BR pra chegar no lixão. Pois bem, o é, Pablo, eu queria que você colocasse aquela imagem que, que nós temos. Eu vou, eu vou colocar o áudio, inclusive, daqui, é, Do um momento que essa criança está dentro, de, dentro da viatura do Corpo de Bombeiros. É, o Pablo vai colocar a imagem lá, Pablo, e eu vou, eu vou colocar daqui com o um áudio. A criança está estritamente assustada. Uhum. E, evidente, né? A criança está estritamente assustada. E é, o, o, o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, a viatura do Corpo, a UR, né? é, faz aquela cobertura com uma espécie de papel alumínio né? Que, que é para fazer o aquecimento da criança, porque ela tava somente com a, a fraldinha, né? Uhum. É, é, sem roupa alguma, ela tava, tá, tá, ok a imagem, Pablo? Tá ok a imagem aí, a do corpo de bombeiros, a viatura? Se tiver por gentileza, coloca pra gente, então pode soltar que eu vou soltar aqui, pode soltar daí, o momento exato, ó. A, a hora do resgate dessa criança depois de quatro dias. A criança está no colo do bombeiro, né? É, a imagem é curta, foi feita dentro da viatura do corpo de bombeiro. Eu vou repetir novamente a imagem, Pablo. Pode, pode repetir novamente essa imagem desse momento que a criança é encontrada. E aí depois chegou algumas fotos pra gente que mostra é, ela toda arranhada, uhum. né? É, como se ela tivesse passado... Os pés também. É, né? os Tudo pés cachorro. também. Ô, oh, Pablo, por gentileza, aquelas fotos. Você conseguiu tapar as partes íntimas da criança, né? se você conseguiu tapar, você coloca pra gente aí porque a criança tava... foi o resgate ali, as pessoas foram tirando, entendeu? Sim. Exato. E, e, e aí a gente recebeu essas fotos, mas a gente tem que ter o capricho e o cuidado pra, pra, pra que você é, tenha essas, essas imagens de maneira... É, certa, se o Pablo puder colocar, imagens de como essa criança estava é, toda arranhada, dá a impressão que ela tinha passado por alguma coisa que corta, que, que Exato, é o,
0: é o mato, Kiko, é. e também ela foi encontrada com algumas assaduras nas pernas.
1: Ó, barri... Olha só, gente, olha só como tava essa criança. As mãos
0: franzidas, porque é, foram frio, noites né? chuvosas também, Lucas do Rio Verde,
1: muito, é,
0: muito frio. Né, não só em Lucas, também na, na região do, do norte e, e graças a Deus o Heitor Ele foi localizado E como ele foi localizado
1: Essa, essa imagem aí, Pablo, deixa aí Dá pra gente ver é, Ela tá muito, muito machucada na parte do, do, do tórax né Bastante Isso. arranhada é, com, com picadas de inseto Bastante machucada é, na, na, na parte do tórax E como disse a, a, a Rafa Naquela outra imagem que aparece a mão dele, Pablo que aparece é, aquele engrugido da mão com, quando você tá, Olha só. Uhum. O engrugido da mão. É, a outra também mostra bem isso. Pra, se você puder mostrar a outra parte que mostra a mão, é essa aí. Dá uma olhada nos dedos, ó. Todo engrugido. É, bem é, machucado, Muita chuva, né? Muita chuva. Bem machucado, realmente, estava o, o, o pequeno Heitor quando foi encontrado pelo corpo de
2: bombeiros. Mas graças a Deus. No... Com vida. né? Nós temos a. a na verdade. Uh, foi um, um morador né um da, morador. da fazenda que, que encontrou ele, lá, primeiramente. Lá, lá no, no aterro. Lá no aterro sanitário. Uhum.
1: O, nós temos a fala é rapidinha do doutor é, Eugênio Rude Júnior, que é delegado desse caso, que está à frente desse caso do, 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 dessa criança. É, é uma fala bem curtinha, mas ele fala do momento do, que foi encontrado e a questão dos trâmites que vai ser tomado a partir de agora. Vamos ouvir. O menino Heitor,
2: de dois anos e oito meses, acabou
3: de dois anos e oito meses acabou de ser encontrado por um trabalhador que estava aos fundos da Fundação Rio Verde localizou a criança ligou para o Corpo de Bombeiros que foi imed imediatamente para o local e o levou até o hospital a polícia civil de imediato foi até o hospital também conversando com, com os médicos a situação da, cria da criança é boa ela está com saúde é, tem pequenas escoriações decorrentes do período em que esteve é, desaparecida, mas está bem. É, os familiares também já, já estão no local e agora as investigações policiais elas continuam. Nós queremos saber as circunstâncias em que a criança chegou até o local e o inquérito policial, portanto, tem 30 dias para ser concluído, é, fim do qual nós teremos uma resolução é, cabal desse fato.
1: 7 horas e 50 minutos para a gente fechar. É, nesse primeiro momento, o mais importante era localizar a criança. Com vida, de preferência, que era tudo que a gente queria e, e, e o Brasil como um todo rezou para isso. Uhum. Essa criança foi localizada. É, a cidade de Lucas do Rio Verde mostrou é, para o mundo o quanto ela é unida. Unida. Né? E a gente fica. É, com tantas coisas ruins acontecendo no mundo, precisou de uma coisa ruim para a gente ver que ainda há união. Com certeza. Em pleno Natal. Gente, em pleno Natal, né? Que hoje a gente não abre mão de nada. Uhum. Ah, não, 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 não vou abrir mão. Não. A gente viu as pessoas abrindo mão das, das confraternizações, Sim. enfim, e, e, e as famílias se unindo nessa procura, é, abdicando né? É, do seu tempo, abdicando das suas coisas para estar tá na procura. Pois bem. E, e, graças a Deus culminou no final super feliz agora vai entrar outra parte da história, agora vai entrar todo o inquérito policial da investigação para chegar realmente a saber se esse menino saiu dali, atravessou a BR-163 e foi parar no lixão, se esse menino foi é, levado por alguém e depois que se viu toda essa comoção, essa coisa toda, essa criança foi deixada lá, né? Então agora cabe à polícia fazer essa investigação. Ou seja, a polícia tem 30 dias a partir de agora para fazer o um inquérito, para se apurar toda essa situação dessa investigação, né? Então agora é um outro lado da moeda, né? Agora é outra situação. Agora passa para a questão policial de inquérito de investigação. Independente dessa parte que agora é outra situação, a gente fica tão feliz quando a história termina dessa maneira com um final feliz, é, porque eu fico imaginando o desespero dessa Meu família, né? Que para quem passaram. tem filho, para quem tem filho, e cabe mais um, mais uma, uma observação aqui. É, a gente precisa ter muito. Por isso que a gente sempre fala, às vezes é, a gente prefere não dar informação. Ah, mas vocês não derem primeira mão. A gente não quer primeira mão. A gente quer informação correta, uhum. do que passar uma informação truncada, uma informação que não é correta. Né? então por isso que a gente toma pede para as pessoas tomar muito cuidado. É, não é BR-163, é 449 ali, Léo. É isso mesmo,
2: 449.
0: é a MT. É a é a MT. É, a,
1: ele tá, ela estava desculpa, gente. Eu tô falando BR-63, estava na MT, perdão, Era na tá? rodovia. Obrigado, ah, obrigado aí, obrigado mesmo. É, na MT, não na BR, na MT-449, ali vai para Tapurá. Tá Tabapurã, Tapurá, Tapurá, né? Tapurá. É. Tapurá. É. Aquela rodovia que vai pra Tapurá. me corrija se eu tiver errado. É, naquela, naquela MT que vai pra cidade de Tapurá ali por dentro, você pode ir por, por baixo aqui ou você pode ir por cima ali, fica a seu critério. Essa parte que vai por cima, me corrija se eu tiver errado aí, tá gente? É, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente divulga, sabe? Nós temos que ter responsabilidade como imprensa, veículo de comunicação, com aquilo que a gente divulga, né? com aquilo que a gente coloca no ar, por quê? Porque a gente pode fazer outras pessoas que estão do lado de lá sofrer mais, mais ainda. do que você falou aqui do que outra situação da busca como um todo, né? Então a gente tem que tomar cuidado independente de A, B, C ou D, entendeu? Errar é humano e a gente tá aqui para aprender com os nossos erros e a gente aprende com os nossos erros, isso, isso é muito bacana, é... a gente fica... É, Nesse momento com essa, com essa, com esse adendo, cuidado com as informações que você divulga, às vezes é, não é necessário ser o primeiro às vezes, é, às vezes não sempre é necessário você levar a informação com coerência e com veracidade dos fatos né, do que eu, eu acho não tem como achar, né? ainda mais nesse caso que envolve uma criança de dois anos não tem, como. não tem como achar, então você tem que acompanhar, e parabéns aos órgãos de comunicação que estavam lá incansáveis, né é, me fugiu o nome do menino lá do, do, do TRMT, lá de, de Lucas do Viveiro fez um trabalho incrível, também na cobertura o nosso amigo JK fez um trabalho extraordinário na cobertura é, e a gente fica... É, assim eh, por um lado feliz com essa história toda mas por outro lado esperando agora o inquérito policial para saber realmente toda essa situação que aconteceu e serve e serve de de aviso pra você que não tá acostumado com sítio, essa coisa toda, sítio é tranquilo e tal, mas tem hum, seus com perigos. Com certeza. Né? Tem seus perigos e graças a Deus, graças a Deus, essa criança passou por todos esses perigos ali e, e quem mora em sítio sabe que nós estamos falando, que ali, ali é complicado. É complicado. Né? E, e, e ainda mais em lixão, essa coisa toda, onde se sabe que tem cobra, tem... Olha, Vinha, uma série de situações. Foi um
0: milagre. Foi, milagre.
1: olha,
2: exatamente. É, o é, que, que o pessoal tava comentando lá, que foi um milagre de Natal, para essa família. Eu acho que pra, pra nós, né? Pra pra nós eu, porque... eu,
0: eu sem filhos só com sobrinha mesmo eu, eu dei conta de emocionar e chorar muito com o resgate
1: a, a Regiane perguntou da criança que desapareceu em Guarantã, se alguém sabe alguma coisa eu não sei, mas a gente pode tentar se informar dessa a história, gente vai a se informar é. obrigado pelo carinho gente, obrigado a todos pelo carinho como disse o Léo lá, lá em Lucas está sendo considerado, acho que não em Lucas mas na região norte, o um milagre de Natal Sim. o nosso milagre de Natal foi o pequeno Heitor que reapareceu depois de quatro dias com vida, né? com vida é, e a gente espera necessariamente que esse, esse fato que uniu uma cidade uniu a região norte possa nos manter unidos nesse ano de 2021 né, que sempre quando a gente for fazer alguma coisa, lembrar desse pequeno com milagre, certeza. ou desse grande milagre desse, dessa pequena criança que gerou um grande milagre para que a gente continue unido em 2021. Léo, obrigado meu querido.
2: Bom dia para vocês.
1: Ô, Rafaela, é, dentro do Manhã 93, a gente vai trazer o balanço da Covid. Isso. Nós tivemos, óbito no estado do Mato Grosso, aumenta essa coisa toda, só que como a gente tá muito em cima do horário, 7,56, é, dentro do Manhã, tá bom?
0: Exatamente.
1: Obrigado, Rafaela. Um grande abraço ao nosso querido Pablo. Obrigado, gente, que acompanhou a, 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 o nosso jornal. Na sequência, vem o Manhã 93. É, e dentro do Manhã 93, a gente faz um balanço da Covid. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Jornal da
2: 93.
3: Na Pet Life, toda semana